הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, נטלי טנא. היי, היי. מה נשמע? אחלה, כיף להיות פה. כיף שבאת, את מנהלת הפעילות של שופינג אייל, שהסתיים לפני... כמה ימים. לפני כמה ימים, של גוגל, נכון? ובנוסף, את גם יועצת לסטארט-אפים בענייני e-commerce, ואנחנו הולכים ככה לדבר על הנושא החם בנובמבר, אה? כן, כן. איך נהיה שנובמבר? אה, בגלל שזה לפני הקריסמס, נכון? למה נובמבר? למה זה יצא בנובמבר? לא, השופינג היה אני מבין, אבל למה בכלל, למה כל חגיגת הקניות בעולם מנובמבר? כי זה לפני הקריסמס, לא? כן, זה לפני סוף שנה, זה פשוט האיבנט שעוזר לך לקראת סוף שנה לשנות את המספרים לחיובי, את שורת הרווח לחיובית, וגם כן, זה הגיוני גם להיפטר ממלאים, ו... לא, זו קונספירציה שאת אומרת אולי שכל הקריסמס זה בכלל חג שנועד לשפר את המספרים לפני סוף שנה, זה לא מה שאמרתי. הם התחילו, כן, ממקום כזה של בואו נשנה את ה... זה נקרא בלק פריידיי, מהמקום הזה. אבל שופינג אייל הוא לא סתם בנובמבר, הוא ממש בכוונה גם הראשון בנובמבר, <אח> כי בעצם גוגל רצו שלפני שהישראלים, שהם אלופים בלקנות בחו"ל, פותחים את הארנק וקונים בסינגלס דייז מהסינים ובבלק פריידיי מהאמריקאים, לקנות פה בישראל מעסקים מקומיים. אז אנחנו ראשונים וזה עובד לנו מצוין. לא, כל אחד ניסה להקדים קצת את השני, לא? כאילו, ה-11 ל-11 זה היום הרווקים. נכון. שהם הקדים את הבלק פריידיי, וזה מקדים את זה, וכל אחד רוצה להיות זה שמקדים. ויש את הסייבר מאנדיי, שהוא הסוף שבוע שאחרי הבלק פריידיי, שהוא קצת פחות מוכר פה, אבל בארצות הברית זה משהו ממש גדול. זה כבר הקטן שנשאר, לא יודע מה נשאר. כן, כן, אבל אנחנו שמחים להיות הראשונים. אני חושבת שזה עובד נורא נכון, ותמיד שואלים אותי. אולי נזיז את זה לתקופה אחרת, שאין בה כל כך הרבה עומס, ובחודשים שהם יותר שקטים, למה דחפתם את זה באותו חודש כמו שאר הזה? והתשובה שלי שזה פשוט, באמת, נובמבר היה מאוד מאוד קשה לעסקים המקומיים, אם לא היה את שופינג אייל. כן, אז אנחנו תכף נדבר על כל הנושא הזה, נדבר בכלל על e-commerce ועל חודש הקניות, והרבה על שופינג אייל, בעזרתך. נגיד שאין השבוע חסות, אז כשאין חסות אני מקדם דברים שלי, אני כאילו משתמש בזה לשלי, אז אני אגיד, אפרופו סוף שנה, אפרופו האגדה הזאת שהרבה חברות יש להן נגיד תקציב HR כזה שנשאר, הם חייבים לבזבז לפני סוף שנה, כי אם לא יקחו את התקציב, זה, זה, זה נכון? כאילו? אני לא יודעת, אולי אצלכם בתחום הפרסום. <laughs> לא, דווקא זה יותר בתחום ה-HR וכל מיני תקציבים כאלה, אז אני אגיד ש, שלקראת סוף שנה יש את הרצאת ה... הסיכום השנה בקריאייטיב, או מה אפשר ללמוד מהרעיונות הכי טובים של 2022, שזה גרסה של הרצאה שאני באמת מעביר לאורך כל השנה, וכל הזמן מעדכן אותה ברעיונות חדשים, ומגיע גם למשרדי פרסום ודיגיטל ויח"צ, וגם הרבה מאוד למחלקות שיווק של ארגונים בינוניים גדולים, כי לפעמים מזמינים אותי לכזה שיש חמישה אנשים, אבל זה לא שווה את הכסף. אז אם עוד לא ראיתם את ההרצאה, עוד לא הזמנתם, זה הזמן, אולי לכבוד חודש הקניות נעשה איזה הנחה או משהו, איך, איך, איך <laughs> זה עובד. <laughs> אבל זה לא e-commerce, אז uh, uh, בקיצור, אז גם זה נורא מעניין ומגניב ו, uh, ותורם מניסיון תשדות אלה שכבר עשו, uh, ו, וגם אם אתם חייבים לנצל את התקציב עד סוף שנה, אז באמת, אני... 
תרעיפו עליי, תשפכו עליי כספים. זהו, ונגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ובאמת נחזור ונדבר, אז את זוכרת כאילו איך זה, זה המצאה ישראלית השופינג היה לזה? כן, זה המצאה של... או שיש את זה בכל מיני מקומות? לא, זה המצאה של גוגל בישראל. וואו. ואין את זה באף גוגל, באף מדינה אחרת בעולם. את יודעת ממש לתת שם לבן אדם הגאון שהמציא את זה, כאילו... האמת, אני לא הכרתי אותם באופן אישי, זה צוות שכבר לא עובד בגוגל היום, אבל זה התחיל ב-2014. ואת הייתה מהפעם הראשונה או שלא? לא, כי ב-2015 וב-2016 עוד הייתי סמנכ"לית שיווק בלוקסיטן, וממש אני אישית mm-hmm. השתתפתי בשופינגל, כמו כל כן. אחד מהמשתתפים. זה היה הרבה יותר קטן, זה התחיל מ-150 עסקים, אחרי זה זה גדל ל-300, משם ל-600, היום יש כבר מעל 3,000. אז אני השתתפתי בראשונים, ואני איתם כבר שבע שנים, ממש עובדת איתם צמוד, מנהלת את, ה- את, ה- את כל ההכנה מאחורי הקלעים של הדבר הזה. אז, אז בואי נגיד, א', מי שחשב על הרעיון, שהוא באמת רעיון שיווקי מאוד מאוד יפה, אפרופו השבוע שהיה את האפי, לא יודע כמה את בעניינים, וזה נגד היה את האפי, זה נגד רעיון שיווקי מבריק, נכון? לעשות חג כזה. מה יוצא לגוגל, נגיד, דרך אגב, מזה? זה מין עזרה לקהילה, או שצריכים לפרסם בגוגל וכל הדברים האמת, האלה? האמת, הרבה מאוד אה, אה, PR חיובי. <laughs> אני חייבת כן. להגיד שהמון העסקים בהוקרת תודה מאוד גדולה. ו- ומקבלים הרבה מאוד, זה מקבל תעודה מאוד מאוד חיובית, האירוע הזה, כי זה לא מובן מאליו שחברה מסחרית נותנת ככה, משקיעה כל כך באירוע שהוא חינם לגמרי, ל-3,000 עסקים, ויש בזה המון המון תקציבים. זה, מה, מה בעצם גוגל עושה, כאילו, חוץ מלהקים את האתר? אז היא ממש הקימה מנגנון, שהמנגנון כן. אומר כזה דבר. אנחנו מייצרים לכם אתר, האתר נותן את הבמה לכל אותם העסקים המשתתפים, השנה נכנסו לאתר מעל 3,000. כל שנה האתר הזה מציג את העסקים, את עסקי האי-קומרס שמשתתפים ונרשמו באותה שנה. אז אתה ממש צריך להגיש בקשה, להירשם, ויש צוות שמאחורי הקלעים בודק ועומד, ומסתכל שאתה עומד בקריטריונים. וזה חינם. וזה חינם. גם אם אתה קסטרו וגם אם אתה לא יודע מה. כולם יכולים להשתתף, כל כן. מי שמוכר אונליין ב... עם סליקה מלאה אונליין. מעניין אם פייסבוק היו מוכרים פרסום בשופינג איילי, או לדעתי, אם, וואו. אם גוגל היו מרשים להם, אוקיי. לדעתי, כל החברות נהנות משופינג איילי מסביב. אוקיי, ואז בודקים, נגיד ו... מי לא נכנס, מה תנאי סף? למשל, נגיד שנקסט, לדוגמה, לא שחקן ישראלי, אפילו אה, אם יש לו ישראלי, אתר בעברית, כן. ואפילו אם הוא שולח לישראל, והוא בשקלים, והכול, הוא עדיין לא ייכנס, כי הוא לא עסק ישראלי. אבל בודקים איזשהו גרנטי, שהאתר הזה לא רמאי, שהשליחויות שלו מגיעות בזמן, יש איזשהו גרנטי למשהו? קודם כל בודקים שהוא e-commerce. זאת אומרת, שאתה לא צריך עכשיו למלא טופס ויחזרו אליך, כן. ושאתה לא אה, אה, צריך לדבר עם נציג טלפוני לפני הרכישה וכאלה. זאת אומרת כן. שיש סליקה. עכשיו, בעצם זה שיש סליקה, אה, אז כבר זה, זה נותן איזשהו סוג של אה, ולידציה. Mm-hmm. פייפל ו- וחברות כרטיסי אשראי. אה, הם כבר כאילו מראים שהאתר הזה הוא אתר שסולק, ו... נכון, למרות שלהבדיל מ-2014, היום אני תוך חמש דקות מרים אתר, מתחבר למשולם כזה וסולק, כאילו, לא? נכון. אז זה כאילו נורא קל. אבל זה באמת מאוד בעייתי עכשיו לבדוק את ההיסטוריה ורמת השירות וכולי, ואנחנו באמת רוצים גם לעזור לעסקים קטנים, שיהיה מינימום חסמים. כן. אז טפו טפו, בינתיים לא היו לנו... נפילות בעניין הזה, ואנחנו משתדלים באמת שכל עסק שהרים אתר וסולק, והוא בישראל, והסחורה שלו פה בישראל, מאוחסנת כן. פה, נשלחת מפה, מעסיק עובדים מקומיים, וזה לא משנה אם הוא מייצר בישראל או שהוא מייבא, הוא יכול להשתתף בשופינג אל. והמנגנון אומר שבעצם לתוך האתר הזה, שהוא עוזר לגולשים להתמצא מי משתתף בשופינג אל, ולגלות כן. מותגים שהם לא מכירים. כי תחשוב, בבלק פריידיי אין אימא ואבא, אין איזה אתר שמרכז לך את נכון. כולם. אז באופן טבעי, אתה הולך לאתרים שאתה מכיר ומסתכל איזה, איזה הנחות יש שם. כן, או שכולם עושים uh, פרסום ומקדמים את עצמם, אז גם, נכון. גם פה אתה מדבר, אז קופץ לך. אבל כאילו. פה יש לך ממש, אנחנו רואים את זה בהתנהגות בתוך האתר, יש את האנשים שעושים, אני קוראת לזה דיסקאברי. 
הם נכנסים לאתר והם לא מחפשים בחיפוש קסטרו, אלא הם הולכים נניח לקטגוריית אומנות או לקטגוריית ילדים, והם עכשיו משוטטים שם, ואתה רואה שהם מבלים שם המון זמן, נכנסים לאתרים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. וככה הם מגלים מותגים שהם בחיים לא היו מגלים אותם, כי זה הרבה מותגים שבכלל לא מפרסמים. נכון. אין להם את התקציב להגיע אליך, ופה הם מקבלים, לאורך, אגב, כל השנה הם נמצאים שם, סוג של במה שווה. כי למה אני אומרת שווה? כי הסדר של העסקים בתוך האתר של שופינג אל, זה גם כן. חלק מהמנגנון, הוא מסתדר רנדומלית בכל mm-hmm. כניסה לאתר. כן. ככה שאין כזה דבר מישהו למעלה, מישהו למטה, שמתם אותי במקום טוב יותר. למרות שזה, <laughs> לפי ההיסטוריה, יכול להיות המודל העסקי, כי ככה גוגל עובדת, להגיד אין בעיה כולם בחינם. אבל אם אתה רוצה לדעת למעלה, אז תשלם, אז, אבל הם לא עושים את זה פה. אז זהו, שופינג אל זה לא קשור כן. לצד מסחרי בכלל. לא, זה היה יכול להיות מודל, סבבה. <laughs> זה כן. פרויקט שיווקי. <laughs> כן. <laughs> וכן, אז זה, זה המנגנון. עכשיו, מן הסתם, זה מאפשר גם לקדם את אותם עסקים באמצעות הקמפיין שגוגל עושה בטלוויזיה, בשלטי חוצות, בכל הערוצים הדיגיטליים, לא רק של גוגל, ממש קמפיין מאוד מאוד גדול שהוא התחיל השנה. מיד אחרי הבחירות, בערב של הבחירות, ורץ לאורך אה, עד השיא שלו. השיא זה, זה הימים עצמם, ימי המכירות, שזה היה בתשיעי בעשירי בנובמבר. ואם בשנים הראשונות שופינג האל היה רק אירוע של יומיים, כן. אז משהו השתנה בקורונה. זה הפך להיות כבר אה, אה, אירוע שנתי. אה, זאת אומרת שלאורך כל השנה יש אה, אקדמיה של שופינג האל שעובדת ברקע, והיא מקבלת אה, אה, עסקים שהם צריכים לשפר את היכולות הדיגיטליות שלהם, ומעבירה אותם קורס של שלושה חודשים עם מומחים. וואלה. אה, לגמרי, ומלמדת אותם מא' עד ת' את כל יסודות אה, השיווק הדיגיטלי והאי-קומרס, ואז בעצם יש לנו כבר מעל 600 עסקים שהם בוגרים של האקדמיה. ולאורך כל השנה מקבלים עוד ועוד ועוד, נפתחים עוד ועוד מחזורים. ויש את הקהילה של שופינג אל, שהיא בעצם לכל אותם העסקים שסיימו אקדמיה או לא משתתפים באקדמיה, יש עוד מקום שהוא סוג של בית, שיש שם הרצאות ווובינארים ומומחים שמגיעים, והמון המון העברת ידע, מפגשי נטוורקינג, שיתופי פעולה. אז שופינג אל זה, זה כבר, אני קוראת לזה מערך גדול שפעיל לאורך כל השנה ו- ועוזר לעסקים האלה כל השנה, כשיש לו אירוע שיא של יומיים, שזה אירועי המחיר, המכירות המפורסם של נובמבר. ואני זוכר אבל שבאמת בשנים הראשונות היה קמפיין מאוד גדול, אני חושב שבאומן אולי עשו בהתחלה, היה, היה מאוד מורגש, היה קמפיין מאוד גדול. ונגיד, השנה בכלל, אני אפילו לא זוכר שראיתי קמפיין של שופינג, ראיתי המון 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 פרסום של כל מיני חנויות, אבל לא ראיתי, נגיד, באמת? קמפיין של שופינג. אני, אני ממש ש... ישבתי מול הטלוויזיה, ואני בטלוויזיה? זוכרת <laughs> אותי ואת הילדים קופצים כל פעם שיש פרסומת של שופינג היה בטלוויזיה. אה, היה בטלוויזיה? כן, כן, לגמרי. אפילו עכשיו, אחרי שופינג, עדיין יש, יש קמפיין של אחרי. אתה יכול לראות עכשיו עדיין בטלוויזיה okay. פרסום של עסקים שמספרים על ההשתתפות שלהם בשופינג האל. אוקיי, okay, אבל, אבל כאילו נפח הפרסום באופן כללי ירד, נגיד, מאשר... אה, לא, התקציב הוא... לא? לא, התקציב הוא רק עלה ואף פעם לא יורד. ובאופן כללי אני מרגיש לא רק עם שופינג האל, אני מרגיש גם, גם יום הרווקים הסיני, ותכף נדבר על אולי מה שיש השנה, אבל זה באמת רק ראשי הפרטית שלי, תגידי לי אם היא משקפת או מייצגת, ש, שכאילו יש פחות אה, באז ופחות כאילו התרגשות, ולגבי ו- כל חג נובמבר הזה, כלומר, גם, ה- גם היום הרווקים הסינים קצת עבר כזה ל- ליד. ושופינג האל, כאילו, כן שמתי לב אליו, אבל כאילו, מין פחות תכונה סביב כל, כל חגי נובמבר, או שזה... זה נראה לי משהו מאוד אינדיבידואלי. תלוי, נגיד אם אתה... א', על שופינג האלה זה עדיין אין לי דאטה. לא, בכללי מרגישים, האם נכנסו באיך אותו דבר, האם ההשתתפות הייתה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר נמוכה, אם זה היה משהו... השינוי היחידי זה שהשנה היו בחירות, ואתה יודע שהישראלים מנצלים את הימי בחירות האלה גם כן לשופינג. אז זה בעצם משהו אחר שקרה השנה שאנחנו יכולנו... בבחירות עושים גם פיזי וגם שופינג אונליין במקביל. כן, לגמרי. זאת אומרת, אני בתור מנהלת הקהילה של שופינג אל, ראיתי את העסקים ממש משתתפים בבחירות, כאילו זה מבצעי ראש השנה. כן. זה חגיגה מבחינתם, הבחירות. כי יש לנו חופש. כי יש חופש, ואנשים הולכים לקניונים, ולאנשים יש זמן פנוי, אז הם מנצלים את זה גם לסידורים וגם לקניות, וכל מה שצריך, לא רק מטיילים. ומצביעים. כן. <laughs> אז, אז כן, אז זה אולי הדבר היחידי שאם אתה, 
קנית ברמה האישית שלך את הדברים שאתה צריך בבחירות, אז, אז אולי... אבל לא היה נגיד לפני, אני יודע מה, שלוש, ארבע שנים כזה, יותר כזה, התרגשות סביב חגי נובמבר, וכל המדינה דיברה בלק פריידר, זה לא קצת דועך? ההפך, אני חושבת שאם בשנים הראשונות, כשהייתי מדברת עם אנשים ומספרת להם על שופינג אל, אז אנשים היו אומרים, מה זה? מה זה שופינג אל? אז הייתי אומרת להם, זה כמו בלק פריידר, רק של ישראל. ועכשיו אני... המון זמן לא הסברתי למישהו מה זה שופינג אל. כאילו, אנשים יודעים מה זה, זה כמו מותג שהוא רק בן תשע. כן. והוא, והוא באמת כבר מותג שכמעט כולם מכירים אותו. אבל למרות שאנחנו נתונים בגדול בהשתתפות, ב... אני יכולה להגיד לך ש... את אומרת, זה די דומה שאני קודמות באופן כללי. לא רק זה, זה עניין אותנו מאוד להסתכל גם מה קרה בעקבות הקורונה וכולי. כן. אז עשינו השוואה בין 2019 להשנה. והכול כפול, ממש. הכול כפול, כמות העסקים כפולה, כמות המכירות שהעסקים דיווחו כפולה. הסל הממוצע, הכל כאילו נהיה גדל בצורה משמעותית. שאת חושבת שיש לזה קשר לקורונה? שאת אומרת, זה... אני חושבת שהקורונה היא כמעט הכפילה את כל התעשייה, את האונליין, האי-קומרס, באופן כללי. כי באמת אנשים התרגלו כאילו מחוסר ברירה לקנות ונשארו? כי הם קודם כל נאלצו להיכנס לאונליין, מי שעדיין לא היה. אחרת היה לו מאוד קשה לשרוד את כל הסגרים. וגם כאוכלוסיות חדשות נאלצו לקנות באונליין וכבר נשארו, הבינו כן. שזה בסדר, זה נוח, עובד. זה פרקטי, זה עובד להם. אז, אז כל העוגה גדלה בצורה משמעותית. זה, ו, אז, אז גם, ה, גם עצם זה שהמותג עצמו של שופינג אל הפך להיות מותג מוכר כמעט כמו בלק פריידיי, וגם בגלל שיש יותר אנשים שקונים אונליין בצורה משמעותית, אז הדבר הזה הולך ומתעצם משנה לשנה. ואנשים באמת נכנסים, מה שאת אומרת, דרך האתר וגולשים, או שהרוב באמת נכנסים או לחנויות שהם מכירים, או באמת למה שקופץ להם בפרסום ברשתות החברתיות וכאלה. זה קורה הכל במקביל. זאת אומרת, יש... מאות אלפי בתי אב שנכנסים לאתר של שופינג אל, ומשם הם מתחילים לשוטט ולהיכנס לתוך האתרים. הרי האתר הזה הוא אתר שמציג את העסקים שמשתתפים, זה לא אמזון שאתה יכול לקנות שם משהו. בעצם משם אתה... אגריגטור, כאילו. כן, כן, אתה רק מכיר, ו... ו... ואתה רואה שעסקים, אם הם, אם הם, האנשים, אם הם מחפשים מותג מסוים, שהם מכירים, נניח אני רוצה לראות איזה מבצע דלתא עשתה כן. על הפיג'מות. אין לי סיבה להיכנס לתוך אתר שופינג אייל ולחפש שם דלתא, אני יכולה פשוט להיכנס דיירקט לדלתא. נכון. אבל דווקא באתר שופינג אייל יש התנהגות, גם של, גם של חיפוש, כן, אבל גם של שוטטות, כמו שאמרתי, שממש אני רוצה לגלות דברים. אני רוצה להכיר דברים, את הדברים היותר מיוחדים, שזה מעולה תמיד לעסקים חדשים ו- וקטנים. אבל בתור מומחית לנושא, ואולי אפילו השופינג אייל עוד יותר ממחיש את זה, בסופו של דבר, באמת יש כוח למותג, לא? כי בסופו של דבר, כנראה, על אותו מוצר, קחי אה, פיג'מות, אז אני בסוף אעדיף כנראה למותג שאני מכיר, זה יכול להיות מותג שאני מכיר אותו מהאופליין כמו דלתא, זה יכול להיות מותג שאני מכיר מהאונליין, אבל, אבל, אבל כנראה אני אעדיף לקנות ממותג שאני מכיר, ונכון שיש פה דיסקאברי, אבל, אבל... וככל שזה גם מוצר שיש בו סיכון, כן? אבל, אבל פחות... יש סיכוי שאני אקנה לא קשור להנחה וכדומה, אם זה מותג שאני לא מכיר, אתם שמים לב לזה? קודם כל, יש אנשים, יש כמה סוגים של התנהגויות. יש את אלה שהם נערכים ממש עם רשימה, וענו לנו בסקר צרכנים שעשינו, שמבחינתם זה דרך להוזיל עלויות. זאת אומרת, נניח שאני יודעת שאני צריכה להחליף את אחת הטלוויזיות בבית, או שהתקלקל לי הדייסון, אז אני אחכה לנובמבר. ואני, ובר, ויש לי איזושהי סוג, סוג של רשימה שאני יודעת שאני אה, ממש אחפש ספציפית את המותגים ש, ש, והדברים שאני רוצה, וזה בעצם מה שאמרת קודם. אבל יש גם סוג אחר של אנשים שמחפשים דברים יותר אה, אה, מיוחדים. אתן לך דוגמה, הבת שלי היא מאוד אוהבת תכשיטי כסף. Mm-hmm. אז אני לא אמרתי לה מה לקנות בשופינג אל, בכלל לא היה לי זמן לדבר <laughs> עם הילדים שלי בתקופה האחרונה, אבל שאלתי אותה, קנית משהו בשופינג אל? אז היא אמרה לי, כן, נכנסתי לקטגוריות תכשיטים, והסתכלתי על תמונה ש... של משהו שמאוד אהבתי, נכנסתי לאיזשהו עסק שהיא בחיים לא הייתה באתר הזה. 
הם כתבו בדיסקריפשן שלהם, כי לכל עסק יש מין כזה חלון ראווה קטן שיש לו תמונה ולוגו ואיזשהו משפט קצר שמספר מה הייחוד שלו, וממש כן. פסקה שהם יכולים לספר על עצמם. וזו בדיוק אה, אה, המטרה, שבעצם אתה תכיר את העסק עצמו. אז היא נכנסה ממש, השתמשה בזה, נתקלה באיזשהו מותג בשם רוזלינדה, שעושה תכשיטים מכסף 925, היא ידעה שזה מה שהיא, היא מאוד אהבה את מה שהיא ראתה בתמונה, והיא פעם ראשונה נכנסה, והזמינה ממנו, ו... ויש הרבה כאלה, זאת אומרת, גם... ודווקא בכובע שלך, של היועצת לנושא e-commerce, אז מעבר לזה שאת מייעצת בנושא התשתית, והאתר, והמהירות, והמשלוח, והלאסט מייל, וכל הדברים האלה ש... אז את לא אומרת להם גם, תקשיבו, חוץ מזה שזה כל זה צריך להיות 100 וצריך להיות פיקס, מתי שאתם גם צריכים כאילו לבנות מותג, כי, כי בסופו של דבר, ככל שתהיו מוכרים, אז הנכונות לקנות אצלכם תהיה יותר גבוהה, או, ש, או שאולי אני מדבר עולם ישן, זאת אומרת, תקשיב, זה בכלל לא קורה ככה. לא, לא, זה, זה, זה חובה לבנות מותג, זה חובה. קודם כל, זה חובה שיהיה לך נכסים משלך. שאתה תקים את המותג, ואתה ת, 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 שיהיה לך ערכים. זה מאוד מאוד מדבר, במיוחד לדור הצעיר. מותג שיש לו מעבר למוצרים במחיר טוב ואיכות כזאת, ממש לדבר את, ה, את הסיפור שלך, את הערכים שלך, לבנות את המותג, לייצר נאמנות, זה מעבר למה שאתה אומר, התשתית. אז אני מאוד מאוד מעודדת עסקים, אבל אני רוצה גם רק לשנייה לחדד את הנקודה, mm-hmm. אני לא יועצת לעסקי e-commerce. על הסטארט-אפים. אני יותר עובדת עם, ה, עם הצד השני, עם סטארט-אפים, שזה חברות okay, uh, שפיתחו את הטכנולוגיה. את מומחית בתחום. כן, okay. לגמרי. סבבה, טוב התיקון, אבל אני יכול להגיד לך שאני למשל חיפשתי את הבושם שלי, אמרתי, כמו שאת אומרת, מחכים להזדמנות. הבושם שלי, אולי אני אוכל לקנות אותו אולי ביותר זול, ואז באמת זה לא מותג של החנות, אבל כן יש איזה עניין שפתאום אתה רואה את הבושם שלך באיזה חנות שמוכרת כל מיני פרפרמוריה בזול, ואתה לא מכיר, אז זה מלא חשד, אתה אומר, אולי זה יגיע, אולי זה לא יגיע, אולי זה מזויף, אולי זה... ככל שזה לא מוכר, אז אפילו... נכון, העסקים הקטנים באמת... נכון, נכון, הם מתמודדים עם זה. שהם פחות מוכרים, ואתה פחות סומך עליהם, אבל אנחנו, אנחנו כבר התרגלנו, זאת אומרת, יש את החשש הזה, אבל אנחנו גם יותר מעיזים לקנות באונליין, ואנחנו כבר, יש לנו כל מיני סימנים שאנחנו רואים. נכון, בסוף קניתי בסופר פארם, כי, אוקיי, זה עלה 20-30 שקלים יותר, אבל אתה אומר, אוקיי, אבל אני יודע שזה יגיע, אני יודע שזה... וואטאבר. והשאלה וה, היא לא ביקורתית חלילה אלייך, אבל כאילו את עכשיו תהיי הנציגה של, של הדבר הזה, כי הרבה אנשים חושבים בראש. והנושא הזה של המבצעים, כמה מבצעים הם אמיתיים, כי גם יש הרגשה שאת יודעת, אנחנו כל הזמן במבצעים, נמצאים במבצעים, היה חגים, ואז בחירות, ואז זה וזה, וכאילו כל הזמן במבצעים. מצד שני, וגם אני בהרגשה הפרטית שלי, ותכף תגידי את, אתה מרגיש שכאילו בסוף... אין מציאות אמיתיות. עוד פעם, אולי כאילו היה בשנים הראשונות, ועכשיו או שהעלו מחירים כדי להוריד, או שהאחוזים, שכאילו, אה, לא יודע, שהמבצעים הם לא אמיתיים אמיתיים, אין כאלה מציאות כבר, בטח הדברים המבוקשים. זה נכון, או שזה סתם אנשים פרנואידים, ציניים, חשדנים, ביקורתיים? אני בטוחה שיש גם מזה, אבל בסך הכל... אה... אני חושבת שהצרכן הישראלי הוא לא פראייר, והעסקים שבאמת בונים על שופינג אל כדי לעמוד ביעדים שלהם, לא רק של נובמבר, של כל השנה, הם רוצים מאוד מאוד להצליח בשופינג אל, והם יודעים לשחק את המשחק. זאת אומרת, הם סוחרים, הם מבינים שאם הם לא ייתנו הנחות אמיתיות, אז זה לא יעבוד להם. Mm-hmm. זה לגמרי מנגנון שעובד לבד בכוחות השוק. יש לך איזה כלל אצבע שאת אומרת, נגיד, פחות מ-15 אחוז, נגיד, זה כאילו לא נתת כלום, או ש... הכלל אצבע ש... תמיד שואלים אצלי את השאלה הזאת בקהילה. כן. איך, איזה מבצע לעשות וכולי. עכשיו, אני יודעת שעסקים קטנים, הרבה יותר קשה להם לתת את ההנחות הגדולות ש... שעושים השחקנים הגדולים. המרווחים שלהם גם יותר כן. קטנים. אז אני תמיד אומרת... תן... תנסה לחשוב איזה מבצע אתה תעשה כעסק, והלקוחות שלך שמכירים אותך יגידו וואו. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. כן. Uh, יש אתר שנקרא התבלינים של איילת. Mm-hmm. מכיר? לא. 
אז אתר מקסים. אני פעם, אני אגיד לך לזה, אני אצחק קצת על עצמי, אני פעם כתבתי פוסט על זה שאני אהיה סטיגמטי על עצמי של אשכנזים. אני זוכר, אני לדעתי, כשיצאתי מהבית בגיל 20, קניתי כמה תבלינים, ועד היום, אוי ואבוי. אתה לא גומר את התבלינים האלה בכלל. אז תזרוק אותם מהר. וככה זה אשכנזים, כמה פרפריקה אתה יכול לשים, וזה לא נגמר לעולם. אז זהו, אז אני מהצד השני. והתבלינים של הילד, יש לה, יש, קודם כל זה אתר מקסים עם תערובות מיוחדות, כן. שרק היא זה, ובלי כל מיני תוספים שדוחפים לנו, מסתבר, ב- ב- mm-hmm. בתוך התבלינים, שהרבה פעמים קונים אותם כזה מהמדפים הרגילים. או תעשייתיים יותר, נגיד. נכון. כן. אז מה שנח, מה ש, הדוגמה שרציתי לתת זה עניין ההנחות. אצלה המדיניות היא, וכל הקהל שלה יודע את זה, שבשופינג אל זו ההנחה הכי גדולה שלה בשנה. Mm-hmm. אז אם אתה רוצה לקנות בהנחה גדולה, אין לך ברירה, רק לחכות לשופינג, לא, לא יהיו לך הזדמנויות נוספות לאורך השנה, היא ככה חינכה את הקהילה שלה, ויש לה קהילה מאוד מאוד גדולה של אוהבי תבלינים. וההנחה שלה היא רק בין סביבות, לא עקבתי לא השנה, אבל זה בדרך כלל 15-20%, שעל פניו, כשאתה משווה את זה ל-70% הנחה אה, אה, בסוף עונה אה, בקסטרו, כן, אז זה נשמע לך מעט. שזה רק מידות אקסטרה שמאל <laughs> על, את uh, יודעת, אבל כן. פה אני אומרת, ההנחה צריכה להיות הכי גדולה ומשמעותית ביחס לחגי, אה, לחגים שהיו לפני זה, נניח ראש, מבצעי ראש השנה, מבצעי פסח, אולי הבחירות השנה, צריכה להיות משמעותית יותר, אבל ביחס אליך. אי אפשר להשוות בין אה, אה, את המרווחים, גם, לא, גם בין עסק קטן לעסק גדול וגם לא ב, בתעשיות שונות, באינדסטריז שונים. אז לכן אני ממש חושבת שאתה צריך להסתכל על העסק שלך, לוודא שאתה קודם כל מרוויח, משתמש בזה אה, לנקות מלאים, אה, לנקות עודפים גם, ולעשות הנחה שכשהקהל לקוחות שלך... יראה אותה, הוא יגיד, וואלה, זאת הנחה אמיתית. הרבה זמן לא ראיתי הנחה כן, כזאת. למרות ששיווקית, צריך להודות שאם נגיד בדוגמה שנתת, היא יכולה להגיד לעצמה, אבל נגיד חגים, ראש השנה ופסח, זה ההזדמנות שהרבה פעמים קונים תבלינים לקראת החג וכדומה. אז שם גם אני ארצה לתת הנחה יפה. נכון. ועוד הזדמנויות, כלומר, ו... האי-קומרס זה ככה. את גם היית בתפקיד הזה, את מכירה. זה מהזדמנות להזדמנות. רגע, ועכשיו יש חנוכה, ויש חגים, ולכל חודש ולכל רבעון, את צריכה לעשות את המשהו הזה שהוא ייתן את ה... לא יודע, את המוטיבציה לקנות. כמובן שיש עוד מוטיבציות מלבד הנחות, זה חלק מהעניין. אני חושב שאם אתה מותג שמצליח למכור בעיקר בגלל הנחות, אתה לא מאוד מותג, כן? חלק מהעניין הוא... וגם רואים את זה, לא? שכאילו המותגים החזקים והדברים המבוקשים, כמעט אין להם הנחות. אפילו לא בבלק פריידיי, אפילו לא ב... לא יודע מה, אני, סתם אני... את רוצה לקנות אייפון, לא, לא באמת תמצאי, כאילו... זה לא יהיה ב-40% הנחה בחיים. נכון. פה יורידו מהשקל, שם יורידו, אה, לא יודע מה, ייתנו לך אה, משלוח חינם. זה... כלומר, מותגים מאוד חזקים, כאילו לא... זה גם חלק מהפאסון אולי, אבל גם לא צריכים את זה. גם זה, וגם יש סיבות אחרות לקנייה. זאת אומרת, אם ניקח את אותה דוגמה של התבלינים, אז כשהיא מוציאה תערובת חדשה ומעלה את כן. המתכון בסרטון, ואתה רואה את מה שיוצא מה... ואז מתחילים כל האנשים בקהילה להעלות את המתכונים שלהם, שהם עשו איזה דבר הם בישלו עם אותה תערובת, זה עושה לך חשק לקנות. ואתה תקנה את זה גם במחיר מלא. אתה תקנה את זה כדי לח... כי אתה בוטח. בטעם שלהם ובתוצאה של התערובות שלהם, ואתה תרצה לקנות את זה גם. אז אנשים היום, נכון, מחפשים באירועי קניות כמו שופינג אייל ואחרים את המחיר הטוב, אבל זו לא הסיבה היחידה. אוקיי, okay, ומה את כן יכולה להגיד שכאילו, שאת יכולה לראות שיותר חדש השנה, לא רק בשופינג אייל, בכלל באי-קומוס הישראלי, שבאמת יש משהו חדש או משתפר, או ש... או שהרבה מהמחלות שמאפיינות אותו, הם כאילו לא לגמרי, הרוב לא לגמרי מצליחים לפתור אותם. אולי בגלל באמת בעיה של רווחיות, או נגיד, אני נוסע משלוחים שיש הרבה תלונות, כי זה חברות חיצוניות, וכל מיני, את יודעת מה מתכוונת? שבסוף רוב המחלות לא... עדיין יש בעיה עם משלוחים. אנחנו עדיין רואים משלוחים, אין משלוחי אקספרס. מאוד מאוד קשה באונליין. לקבל משהו uh, ממש מהר. למרות שטרמינל איקס, למשל, כן, זה ה-USP שלהם אפילו, לא? לגמרי, ו- וזו אחת הסיבות שהם באמת uh, כל כך מצליחים. אבל כן. uh, עדיין, אם מסתכלים על כלל התעשייה, כן. אני מאוד הייתי רוצה לראות אתרים שגם אם זה בתשלום מאוד גבוה, uh, אני יכולה לקבל את זה בתוך כמה שעות. 
אפילו מין יאנגו כזה, סתם, זה כאילו קטגוריה אחרת, שבאמת באה ואומרת לך, תקשיב, אני אביא לך את החלב תוך חצי שעה או תוך שעתיים. אנחנו רואים שוולט ויאנגו ודומיהם, הם מנסים בעצם לשפר את העניין הזה, אבל זה עדיין קורה רק במרכזי ערים. מה כן הדברים החיוביים שאת אומרת? מלפני שלוש, ארבע שנים, והיום, הנה, אולי בעזרת טכנולוגיה, או לא יודע, שאת, יש דברים שאת אומרת, הנה השינוי בענף האי-קומרס? יש הרבה יותר פתיחות אה, לגדול באמצעות חדשנות. כן. אה, הרבה, יש מגמה מאוד גדולה אה, של מעבר לשופיפיי, זה, זה, זה בעצם בהלימה למה שאמרתי קודם, כי שופיפיי היא פלטפורמה שמאפשרת די בקלות להטמיע פתרונות חדשניים. כמעט כל סטארט-אפ שפיתח איזושהי טכנולוגיה שהיא באה לשפר אה, משהו באתר, היא, הפלטפורמה הראשונה שהוא יפתח עליה זה פלאגין תוסף אה, לשופיפיי. לכן אנחנו רואים ש... למרות שאם אני פה בור, אז א', תתקני אותי, וב', אולי אני מייצג חלק מה... אבל שופיפיי זה קצת הרף כניסה, זה קצת, לא יודע אם זה הוויקס, אבל זה קצת הרף כניסה היותר ראשוני, נכון? זה לא האתרים הגדולים המסיביים, זה יותר... יש אתרים מאוד גדולים על שופיפיי. כן? כן, סודה סטרים. אוקיי. הדיקה. יש אתרים מאוד גדולים שהם על שופיפיי, ו... אפשר, אפשר לגדול איתה, זאת אומרת, אפשר להתחיל בשופיפיי בקטן, mm-hmm. ויש הרבה פתרונות חדשניים. אם פעם אה, הסטארט-אפים בישראל לא הייתה מעניינת אותם, הם לגמרי, לא, לא היה להם שוק פה. אז תדברי קצת על פתרונות חדשניים, שזה הטכנולוגיה, שזה בעצם מה שבאמת מדליק אותך בחיים, נכון? <laughs> אז תני לי כמה דוגמאות כאלה של ה... שאולי שאנחנו כן מכירים, פחות יש מכירים. יש את הדוגמה שכולם מכירים, אני חושבת שזה יוט פה, שזה הסטארט-אפ הכי מצליח כן. בתחום האי-קומרס, שהם ממש יוניקורן, מה שנקרא, הם מאוד מאוד גדולים ומצליחים, ויש להם כבר... שזה הביקורות בעצם על ה... זה התחיל מביקורות, okay. אבל עם הזמן הם כבר הפכו להיות פלטפורמה של פתרונות. זאת אומרת, מחוות דעת זה הפך להיות גם אפשרות לעשות לויאלטי, תוכנית נאמנות באתר, שהיא ממש מתגמלת את הלקוחות בהתאם גם להתנהגות שלהם, ולא רק למעורבות שלהם עם המותג, ולא רק מכירות. היום כשאתה הולך וקונה באיזשהו מועדון לקוחות בחנויות, בדרך כלל אתה מתוגמל לנקודות על בסיס רכישה, נכון? אז יוד פה לקחו את זה למקום אחר של לבנות את הריליישנשיפ עם הלקוח ואת הנאמנות שלו, ומעודדים אותו לעשות הרבה דברים אחרים מעבר לקנות. אם אתה אה, קנית את הבגד ים שלי והצטלמת בים ותייגת אותי, אז גם מגיע לך נקודות, אם הפנית... אה, וואלה, זה מחובר לה, אז אני לא מכיר. אם, כן, ואם הפנית לי חבר, כי אמרת לו שכדאי לך מאוד לקנות את הבגדי ים האלה, הם סופר איכותיים ויפים, בום, קיבלת עוד נקודות. וככה מתגמלים אותם על הרבה הרבה... וזה מיקום ישראלי, אם אני לא טועה, נכון? בטיקטוק, באינסטגרם, בכל מקום שאתה תקדם את המותג, זה יהיה מיקום ישראלי, אתה מקבל עוד ועוד נקודות, וגם אפשרות לתג... להתייחס לכל הכוח לפי הטיר שהוא נמצא בו. זאת אומרת, אין היגיון בלתת למישהו שקונה איקס בחודש את אותו אחוזים מהקנייה כצ'ופר לקנייה הבאה, כן. לצבירת נקודות, אם אתה... ולא לתגמל דווקא לקוח שהוא מאוד מאוד נאמן יותר. ולכן יש שם מועדון... אז אתה נסקרנות מה המודל העסקי שלהם, איפה הם מרוויחים את ה... זה מנוי, או שאתם מקבלים עמלה, או איך זה עובד? זה מאוד תלוי במוצר, יש להם הרי, אתה לא חייב לקחת את כל המוצרים, יש לך, אתה יכול לבוא, אתה יכול, תתחיל עם חוות דעת, אני אומרת, חוות דעת זה חייב להיות בייסיק בכל אתר, דיברנו על זה שאין את הביטחון, לפני רגע שאלת אותי על ה... איך אני יודע אם המוצר הזה איכותי, אם הוא יגיע אליי או לא, אז אם אתה נכנס לדף מוצר ואתה רואה שהרבה אנשים אמיתיים שקנו אותו, אומרים, אני מאוד מרוצה מהמוצר שקיבלתי, הוא הגיע מהר, הוא היה איכותי, אני השתמשתי בו, הוא מאוד קל לשימוש וכולי, כל החוות דעת. אבל גם בזה אנחנו צצינים, לא? כי אתה אומר, אם יודעים לסדר את ה... אתה תסתכל על כמה, עד שאתה תדלג, תסתכל על, לא יודע מה, 10, 15 חוות דעת, ואחרי זה תדלג, אז... וגם להיות פה, נדמה לי, כאילו, אתה יכול למחוק את השליליות או משהו, כאילו, זה לא בא לסדר, כאילו, שיהיו לך 15 חמודות חיוביות. להיות פה מעודדים להשאיר גם את הביקורות הפחות טובות, כי אין מה לעשות, זה אותנטי, זה אמיתי, וזה בסדר, אם אתה... אבל בגלל שכבר זה נהיה תו תקן, וזה בכל דבר, אז זה כבר שקוף, אתה אומר, אוקיי, ברור שלכל מוצר... וואי, תתפלא כמה אתרים בישראל, אין להם חוות דעת, זה ממש עצוב. זה דבר כל כך בסיסי. לא, אני מדבר מהצד של הצרכן, שכאילו, לא יודע, 
לא. אנשים מאוד אוהבים להגיד גם uh, כשהם לא מרוצים, או אפילו דברים נורא נורא שימושיים. המידות פה קטנות ביחס למותגים אחרים. סתם. כן. ואז זה עוזר לי להחליט אם אני, אם אני בנעליים 38 וחצי, זה עוזר לי להחליט אם אני 38 או 30, מזמינה או שאתה 39. כן, וכשחוות דעת הם נגיד מגוגל או בזאפ או ממשהו חיצוני, אז זה כאילו זה יותר אמין, וכשהחוות דעת שייכות לאתר, לא, אני יוצא נורא, דעת... נורא ביקורתי פה, אבל כאילו, בעיניים שלי, כשזה שייך לאתר, אתה אומר, טוב, לא יהיה פה דברים שליליים. ואני מתכוון בהשוואה, נגיד, לחוות דעת שהן כאילו חיצוניות, כמו למשל בזאפ וכאלה. חשוב שהחוות דעת היא תהיה של מי שקנה, כן. והם אה, מייצרים חוות דעת שהן verified מהקונה. זאת אומרת, אתה לא יכול להעלות חוות דעת אם mm-hmm. לא ביצעת הזמנה. Mm-hmm. רק אחרי שביצעת את ההזמנה, את הבקשה למלא את החוות דעת, והמנגנון של להיות פה אוסף okay. אחוזים. זאת אומרת, זה נגיד הרוב מכירים, תני דברים יותר חדשים שפחות מכירים. אז זאת חברה מאוד מוכרת, כן, והיא מאוד מבוססת עם עשרות אלפי לקוחות בכל רחבי העולם. אני יכולה לגלות משהו שאף אחד כמעט לא מכיר? יאללה. זה הכי כיף. כן. אז יש את מרטריקס, שזה מהמילה מרקטינג, מרקטריקס. שבעצם לוקחים עסקים קטנים, או עסקים שמתקשים ב, ביצירת התוכן שלהם, והיום אנחנו יודעים שבשביל להיות עסק ולבנות מותג, אנחנו צריכים לכתוב בהרבה מקומות, לכתוב בסושיאל פוסטים, ולכתוב את המודעות שלנו, ולכתוב בלוגים, ולכתוב בעמוד about us, יש לנו המון מקומות שאנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו ולייצר תוכן שהוא ייחודי לנו, שהוא כתוב נכון, שהוא בעצם מזמין את ה... מייצר היכרות עמוקה עם המוצרים שלנו ועם המותג שלנו. ומרקטק עושים את זה באמצעות AI, בינה מלאכותית. גם בעברית? גם בעברית, מסתבר שזה עובד גם בעברית, כן, שזה נחמד, כי הרבה סטארט-אפים לא עובדים טוב בעברית. מה שזה כן. עושה, זה בעצם לוקח, שואל אותך שאלון מאוד מקיף על, ה, על העסק שלך, על המותג שלך, מי הם המתחרים שלך, ומה אתה מוכר, ומה הם הבסטסלרים שלך, המון המון שאלות שעוזרות למרטריקס להכיר אותך כמותג, ואז הולכים... המערכת מאחורי הקלעים הולכת ומתחילה לעקוב אחרי המתחרים שלך על כל מיני כלים של SEO, כלים שמאחורי הקלעים היא מחוברת אליהם, שבעצם אם היית, גם אתה היית יכול בעצם לעשות את כל העבודת מחקר המקיפה הזאת, אבל בדרך כלל כעסק קטן אין לך את הזמן והיכולת. ואז היא שולחת לך תוכנית שיווק ברמה של הנה הפוסטים שאתה צריך להעלות השבוע, הנה הפוסטים של שבוע הבא. כבר כתוב. הכל כתוב. פיקס, הנה המודעות שלך, רק תבחר את התמונה, כי זה משהו כן. שהם עוד לא... אז זה יותר קל בעיניי לעשות. כי המותגים מאוד רוצים את ימי צילומים שלהם ואת התמונות שלהם, לא, לא בהכרח עכשיו לקחת מאיזה סטוק פוטו, לקחת כן. איזה תמונה שגנרית. זה גם לומד את עצמו, כלומר, תוך כדי הוא גם לומד מה עובד יותר ומה פחות כן. וכדומה. אז אתה מקבל כל שבועיים ממש את התוכנית, וזה מגיב גם לדברים שקורים בשוק. זאת אומרת, פתאום יש עכשיו, הם מזהים שיש איזו מגמה שעכשיו משהו נהיה יותר באופנה, או, או השבוע זה יום היזמות, או משהו שמתקשר איכשהו לערכים של המותג שלך, זה קודם כל ייכנס לתוכנית. זאת אומרת, שלא רק תדבר כל הזמן רק על המוצרים שלך, שיהיה לך פיד מעניין. פיד שלוקח בחשבון... מייתר חצי מהעבודה של המאזינים שלנו, מגניב. <laughs> <laughs> לא, אני דווקא חושבת שזה כן. נחמד לעבוד עם זה. כן, כן. כי בסוף, בסוף זה, זה מערכות. זה לא התקדבק, את אומרת, אבל זה בסיס לעכשיו תשנה פה, תוסיף פעולה. תראה, עסק קטן כנראה ייקח את זה כן. וישתמש בזה כמו שזה, <אח> ויהיה מאוד מרוצה. משרדי פרסום, קופירייטרים, יכולים לקבל מזה המון רעיונות והשראה, ולהשתמש כן. בזה גם כדי לחסוך זמן עבודה. ולקחת ו- את זה ולהוסיף לזה את הטאצ' האישי שלהם מבחינת השפה, ה-tone of voice, כל מיני... לא, כי כל הנושא של ה-AI, יש ממש פערים, יש מקומות שבהם אתה מסתכל ואתה נדהם, ואתה אומר, אני לא מאמין שכאילו זה מחשב כתב את זה, או עכשיו עם כל מסנטזי תמונות וכאלה, ויש מקומות, אפרופו גוגל, בוטר זה, נגיד הגוגל טרנסלייט, נכון? שלפעמים אתה רואה, שזה כאילו AI ברמה כל כך נמוכה, שאתה נורא מורגש שכתב את זה מחשב שלא באמת יודע את ה... אבל אפילו בעברית יש מקומות מדהימים, כאילו. יש פערים, נכון? יש הרבה פערים. אני חושבת שהעניין של התוכן זה משהו שעסקים מאוד מתקשים איתו. עסקים שאין להם את האפשרות לקחת את המומחים שכותבים כן. עבורם. 
והם, וזה יושב עליהם, זה יושב עליהם כבד, כאילו שהם צריכים כל הזמן להיות פעילים ברשתות, ו, וכל הזמן לחדש, וכל הזמן לכתוב ו, ולהמציא את עצמם מחדש, ולייצר תוכן שהוא מעניין. יש גם משהו אוטומטי שיודע להגיד מה המחירים של המתחרים, ונגיד, ואתה יכול להגיד, אני אהיה תמיד בשקל פחות, או גם כזה? יש המון טכנולוגיות של השוואות מחירים, כן. ויש כאלה של פרייס uh, גרנטיז, uh, ודברים כאלה שהאמריקאים מאוד מאוד אוהבים. Mm-hmm. Uh, יש טכנולוגיה שבעצם מתייחסת למהירות של האתר, שזה משהו כן. סופר חשוב, אבל היא לוקחת את זה מהמקום של המדיה. למה אני אוהבת אותה? כי אנחנו כולנו בעצם, כשאנחנו... קונים, אנחנו קונים באמצעות התמונות. Mm-hmm. אנחנו הרי לא רואים באמת את המוצר פיזי, אנחנו רואים את התמונה שלו. כן. וככל שהתמונה תהיה יותר איכותית ואפילו סרטון, זה עושה לנו יותר חשק לקנות. אז תחשוב שיש טכנולוגיה שמאפשרת לך להעלות סרטונים בכל דף מוצר, ותמונות הכי איכותיות, את אותה, את אותה איכות שיש בה, מהימי צילומים, מה שנקרא. Mm-hmm. בלי לכווץ ולדחוס ולהוריד את כל האיכות היפה ש... של התמונה המקורית, ועדיין שזה יהיה ב-99% פחות במשקל. איך זה... עושים את זה, את יודעת? האמת, זה מרתק. זה מבוסס ניורוסייאנס, זה אומר שזה בעצם לקח את מה שהמוח רואה, mm-hmm. בונה, והאלגוריתם של ה-AI בונה מחדש את התמונה, ומשמיט את כל מה שהמוח, העין האנושית, לא רואה אה, בכל מקרה. זאת אומרת, נניח שיש עשרות אלפי אה, צבעים, צבעים כן. והם אה, אה, בנו טכנולוגיה שבעצם מאפשרת אה, שאתה תסתכל על התמונה אחרי שהיא נבנתה על ידי ספיד סייז, זה נקרא, או, או, כשהיא, אה, או המקורית מה, מהצילום. אחת שוקלת 50 מגאבייט, אתה יודע מה זה תמונה איכותית כן, מיום נכון. צילומים, והשנייה שוקלת 50K. ועדיין הן נראות לך, אתה שם אותן אחד ליד השני, ונראות לך בול אותו דבר. זה פשוט מדהים. במובייל או גם במסך גדול? בכל, זה לא רק זה, זה גם מתאים את, ה, מתאים את זה למסך של הגולש, לפורמטים הכי מתקדמים, יש המון פורמטים של ובי ו-AV, ובעצם גם גוגל אוהבת את הפורמטים המתקדמים, אז זה תורם ל-SEO. זה מוריד את האתר מהיר יותר, אז כשאתה, הרבה אנשים נוטשים אתרים שהם לא מספיק עולים מהר במובייל, כן. זה העניין. אם, אם האתר לא עולה תוך שלוש שניות, אז אתה... איך החלוקה היום בין המובייל לדסקטופ סתם ככה, ברור שבגדול המובייל, בגדול. כן, אבל כמה זה היום? אנחנו ב-70-30, 80-20, כבר 90-10. כן, גם ברכישה? כן, כן. לגמרי, לא בכל... למרות ששוב, בניסיון שלי, ואולי אני קצת בומר בדבר הזה, בסוף, בשלב של ה... נגיד בדסקטופ, הוא הרבה יותר יודע להשלים את הפרטים וגם להכניס את הכרטיס אשראי, ובאתרים הרבה פעמים בסוף אתה כן מגיע לכל מיני טפסים כאלה שאתה צריך להקליד, ועם האצבעות ה... כאילו, שכאילו כל הדבר הזה דווקא... מהסוף שאתה עובד בדסקטופ הוא משלים יותר טוב, ובמובייל תמיד אתה מסתבך עם זה. עכשיו נכנסים לישראל, אתה, אתה, אתה תתחיל לראות יותר את ג'יפיי, uh, שהוא יחסית חדש בארץ, רק השיקו אותו לפני שנה, ופתרונות כאלה שהם uh, בעצם יאפשרו לך בלחיצה. כן. Uh, כמו שאנחנו היום uh, מצמידים למכשיר בנקודות המכירה, אז, uh, אז אנחנו הולכים לשם, זה עוד לא לגמרי נמצא בכל האתרים, אבל גם אנחנו רואים, אנחנו רואים שזה קורה, שזה... אז מה הכאב הכי גדול היום של האתרים? זאת אומרת, אם זה, מישהו יצליח לפתור, וואלה, הוא יהיה מיליונר. מה כאילו הכאב ה... וואו, יש כל כך הרבה, אבל המהירות של האתר שאמרתי זה כן. בהחלט כאב שאין אתר שאתה תיכנס, יש uh, uh, קליק כזה שאתה יכול לבדוק את ה-Page uh, Speed Insight. כן. כלי חינמי של גוגל, שאתה פשוט מכניס את הכתובת של האתר שלך ואתה רואה, וכולם יש להם ציונים גרועים, mm-hmm. ממש גרועים. אז זו דוגמה לכאב שמאוד קל להסביר את הערך שטכנולוגיה כזאת היא נותנת. והעלויות וה... של הפרסום שהן עולות. אז אני לא מדברת עכשיו על עסקים, אני תמיד מסתכלת מהנקודת ראות של ה-SMBs, mm-hmm. בתור מנהלת קהילה שיש בה מעל כן, 6,000 עסקים קטנים, כן. אז אני תמיד מסתכלת על ה... בעצם איך אתה, העלות הרכישת לקוח היא כל כך גבוהה, אז איך אתה בעצם... מייצר את הנאמנות הזאת ואת הרווחיות הגבוהה. ואגב, יש עניין מאוד מאוד גדול של רווחיות באי-קומרס. תשאל כמעט כל בעל עסק של אי-קומרס, כמה הרווחת על ההזמנה הזאת? 
Mm-hmm. מאוד מאוד קשה להם להגיד את זה. מאוד. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אה, אלמנטים שצריך לקחת בחשבון, של הפרסום, ושל הפקג'ינג, ושל המשלוח, ושל המוצר, וההוצאות קבועות, והוצאות משתנות, שזה... רק על זה יש את סטארט-אפ, את בי-פרופיט הישראלית. כן. למרות ש... אני לא יודע אם היום זה עדיין נכון, אבל פעם דיברו על זה, אוקיי, אבל אתה מוריד כאילו תקורות, אתה מוריד עובדים, אתה... כלומר, כשמשווים את זה כאילו לחנות פיזית, פעם היה נוג לחשוב שזה כאילו מנקה עלויות, ולכן אתה יכול למכור יותר זול, אבל היום ברור שזה בטח לא עולה פחות מאשר חנות פיזית, אולי אפילו יותר, לא? נכון, נכון. זה... יש עדיין הרבה מאוד עסקים שמתקשים מאוד לייצר רווח. באי-קומרס, וזה לא פשוט. צריך גם לעקוב אחרי הרווח וגם לעשות לו כל הזמן אופטימיזציה. אוקיי, אז יש לך עוד איזה עצות כאלה חשובות או חדשניות, מה שנקרא, שאת אומרת, א', כשלפני שהתחלנו, אמרתי לך, שמעתי אותך, דרך אגב, היית בכמה פרקים בפודקאסט המצוין של טימור גורדן בקונברסיישן. מי שממאזיננו... שמאוד מתעניין באי-קומרס, א', אני מקווה שהוא מכיר את הפודקאסט של טימור, ו... ואם לא, אז תכירו, והיית שם באיזה שלושה פרקים, נכון? נראה לי שהוא פעם אמר לי שאני שברתי את שיא הנוכחות שלי אצלו כן. ב... אבל עדיין, את אומרת שפעם אחרונה התארחת שם לפני איזה שנתיים, כמה עבר? אז כן, יש עוד משהו שככה, את אומרת, משהו חדש להגיד מבחינת הטיפים, עצות, ש... למי שמקשיב? קודם כל, העניין הזה של השירות, כן. אני חושבת שצריך לשים על זה הרבה יותר דגש אה, בעסקים. זה לא איזה משהו שהוא אה, ground breaking, כאילו, לא איזה משהו שעכשיו הוא אה, זה, אבל אנחנו באמת, אה, בתור העסקים הישראלים, יש לנו עוד הרבה לאן אה, להשתפר במובן הזה, ויש גם טכנולוגיות שיכולות לעזור לנו עם זה. אה, פתרונות מאוד אה, פשוטים ונגישים גם לעסקים קטנים, כמו למשל גלאסיקס, שמאפשרת... לשירות רק נביא מדובר נגד על החלפות, על... על ה... כל בכלל כל, כל, כל התקשורת עם הלקוחות. כל מקום שבו אחרי שאני מקבל, או אני לא קיבלתי, עכשיו אני רוצה ליצור שירות עם בית העסק. כל, כל, כן. כן, גם אנחנו, יש המון המון ערוצים שאתה יכול לעשות את זה. היום יש כבר צ'אט באתר, ומייל, ו, ומסנג'ר, וטלפון, ואס.אם.אסים, ומיליון דרכים לייצר, ליצור קשר, והרבה פעמים, גם אני בתור צרכנית, מנסה להגיע לשירות לקוחות, ו... אני מגיע לבוט כזה או אחר, פעם הבוט בטלפונים, ולא... ופעם הבוט הזה, אבל בוט, 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 בוט. וקשה בוט. לי להשיג את המענה, ואני רוצה לקבל את המענה איפה שאני רוצה. איפה שנוח לי. יכול להיות שזה יהיה פעם אחת במסנג'ר, וזה יכול להיות פעם אחת שאני במקרה אתר יהיה פתוח לי, אז אני אכתוב בצ'אט. כן. אני רוצה שיתייחסו אליי ויכירו את המקרה שלי, ב... לא משנה איך שאני פונה. אז יש מערכות שפשוט מאפשרות, מהצד השני אתה רואה את כל הקריאות, לא משנה מה, מאיפה הם הגיעו, בדשבורד אחד, וכשאתה עונה להם, אתה עונה להם איפה שהם שאלו. אז גם זה מקל מאוד, חוסך בכוח אדם שבעצם נותן מענה לאותה, לתקשורת הזאת, וגם mm-hmm. אתה מקל עליהם שבעצם לא משנה איפה הם ייצרו איתך קשר, זה לא שהאיש שמתחזקת את העמוד פייסבוק, היא זאת שעונה והיא בכלל לא שירות לקוחות. כל ערוצי התקשורת צריכים לתת מענה מאיכותי ואישי, ולהכיר אותך, ולדעת מה הזמנת, ואולי אפילו כן, גם לעשות לך איזשהו אפסל, או לשאול אותך. הרבה פעמים אני מנסה אה, לשנות משהו אחרי שהזמנתי, או, או לבקש שיוסיפו לי עוד איזה, אה, אולי לא ירשמו את המחיר, או יעזרו לי, שכחתי לבקש אריזה למתנה, או כל דבר, מאוד מאוד קשה. עדיין לקבל מענה, ואני חושבת שבעניין הזה יש לנו הרבה מה להשתפר, וגם בעניין ההחזרות. הנה, אז אני, אני אגיד דוגמה טובה שלדעתי קצת ירדה, אבל אני חושב שמצד אחד וולט היו דוגמה מעולה לדבר הזה שהם עונים, וגם היה להם מיקרו-קופי בערך שהם עונים, ותמיד שיפרו אותך בקרדיטים, והם היו מין כאילו עשו, אה, עשו את זה בצורה מצוינת, ולדעתי קצת... פחות בתקופה האחרונה, עוד כמה שבועות אמורות, אמור להגיע לפה יוסי ארדמן מוולט, אני אעמת אותו עם הדבר הזה, אבל, אבל, אבל אין דוגמה שכאילו נכון, הם היו דוגמה לשירות לקוחות פנטסטי, ולדעתי טיפ-טיפה נשחק, אבל זה מאוד מוסיף כשזה קורה, כשזה נוסע בצורה מצוינת, אז שמים לב לזה, אומרים בואנה, אלה יש להם שירות לקוחות, גם בשירות, ושוב, גם בשפה, בטון וסטייל, איך הם מדברים. כמה מהר, כמה הם מכירים, כמה הם כאילו... כי תחשוב, אנחנו מתאמצים כל כך הרבה להביא את הלקוחות, ושהם ייכנסו אלינו לאתר, ואז רק 2% מהם קונים, ועד שהם קונים זה... בסוף, אם אתה תיתן שירות שהוא מעולה, ושיהיה כיף לקבל את החבילה, וזה שירות, זה גם ברמת הפקג'ינג, זה כל דבר. זה 
שכיף לך לפתוח אותה, mm-hmm. והיא הגיעה עם עוד איזה אה, משהו קטן בפנים, או איזה פתק חמוד אישי שמישהו כתב לך, והיא הייתה ארוזה יפה, ו... והיה לך מאוד קל לתקשר איתם, ואז... אז זהו, קנית אותו. זה לא משנה גם, אה, הוא ירצה להזמין מהאתר הזה שוב ולחוות את החוויה הזאת שוב. אז אני חושבת שהעסקים בישראל, באמת, במקום הזה, יש להם הרבה לאן להשתפר. נכון שהלוגיסטיקה פה בארץ היא אה, עדיין, אתה תלוי בהמון ספקים, והחברות לא, שליחויות. כסף, אבל זה לא רק כסף, זה משאבים של זמן, של ניהול ספקים, של סינכרון, ותציע, של... ותציע את כל האפשרויות באתר שלך. זה שאתה מציע רק... משלוחים לנקודת איסוף קרובה כן. לבית, או רק עד הבית. לא כל אחד מסתפק בזה. זאת אומרת, תיתן ללקוח לבחור את השיטה המועדפת עליו, גם עם השיטות היקרות, כמו לקבל, אני רוצה, אני יוצאת לארוחת ערב היום, ואני נורא רוצה להביא איזושהי מתנה, אני מוכנה לשלם 50 שקל שיביאו לי את זה, בנוסף לעלות ההזמנה, שיביאו לי את זה תוך כמה שעות. תיתנו את זה. שזה כבר הפסיכולוגיה, כי אתה אומר, באמת, יש דברים, מישהו יכול לקנות, לא יודע מה, ב-500 שקל, ואז לעשות חשבון על ה-20 שקל של המשלוח הזה וזה וזה וזה, ומצד שני, אנשים פעמיים ביום מזמינים וולט ומשלמים משלוחים, ולעכשיו לעכשיו משלמים הרבה מאוד, וזה כאילו... יש המון פסיכולוגיה, באי-קומרס או זה, זה טרנד, או אני לא יודע מה. קודם כל, אני חושבת שצריך לה, תמיד שתהיה אופציה אחת לפחות של משלוח חינם. זה בקטע, אה, זה must. כן. זאת אומרת, אנחנו רוצים להרגיש שאם אנחנו לא בא לנו לשלם את הדמי משלוח, אז אין את החסם בעניין הזה. חבל לאבד הזמנות בגלל דמי משלוח. ועכשיו, בואו ניתן שירות גם פרימיומי בתשלום. אני חושב שאיפה שהמשלוח לא חינם, אז זה הרבה פעמים טריק כדי להוזיל את המחיר, כי כשהמשלוח חינם, הם מכניסים אותו למחיר. אז לפעמים מפרסמים לך את המחיר בלי המשלוח, אז זה נראה קצת יותר זול, ואז אתה מגלה שיש משלוח להוסיף. או שזה הרבה פעמים גם אני רואה עסקים קטנים, שלקחו את ההצעה הראשונה שקיבלו מחברת שליחויות, ואין להם מספיק נפח, אז הם קיבלו הצעה מאוד גדולה למשלוח, קשה להם לגלם את זה. והם מכילים את כל עלות המשלוח על הלקוח. והם לא מבינים שבאחוזים זה, זה מאוד משמעותי, וזה יכול גם לגרום לבן אדם להסתכל ולהגיד, רגע, רציתי לקנות את הדבר הזה ב-200 שקל, אבל 40 שקל אני עכשיו שמה רק על הדמי משלוח? טוב, לא משנה, אני אחפש מחר מקום שאולי לא ייקח ממני דמי משלוח, ואז אני כבר עוזב את העגלה, וזהו, וזה נגמר. נוטש אותה. כן, ואני, כאילו, העצה שאני יכול להגיד מהצד, אבל נורא קל להגיד וקשה ליישם, אז תכף תגידי את איך מיישמים את זה, אבל באמת... נראה לי כשאתה מאוד מושקע באי-קומרס, ואנחנו אומרים, יש פה הרבה מאוד דברים לשים לב אליהם, והרבה מאוד משאבים, וזמן, וכסף, וכל מיני דברים קטנים, אז פתאום אתה פחות מדבר על המותג, כי אתה מאוד מושקע בזה. ושוב, השמיכה קצרה בהרבה דברים, אני חושב, גם באנשים, גם בזמן, גם בכסף, גם בזה, גם בזה. ואיכשהו כן צריך להרים את הראש, כי, כי מתישהו, אני חושב שיהיה איזשהו אישור קו לגבי, את יודעת, הסטנדרטיזציה כזו או אחרת לגבי כל הדברים האלה, שמי שלא יעמוד בה לא יהיה קיים, ואז הבידול האמיתי הוא באמת הבידול התדמיתי, המותג וכל הדברים האלה, אבל זה קשה לנהל את זה גם וגם, כאילו. זה, זה ה... העסקים שצריכים לשים לב לכל כך הרבה דברים באי-קומרס, תחשוב שכל דבר אתה צריך למדוד אותו ולעקוב אחריו ולעשות אה, אה, בדיקות והרבה ניסוי וטעייה ולהשוות ולראות אם אני מעשה ככה או אחרת. וכל זה בנוסף לכאלה שהם גם המייצרים והמעצבים והמשווקים. ואני מסתכלת על העסקים הקטנים האלה ואני מעריצה אותם. כמה יכולות הם צריכים, כמה כישורים שונים. כל... פה אתה צריך להיות נורא אנליטי, ופה אתה צריך להיות נורא יצירתי, ופה אתה צריך להיות איש עסקים, ו... ופה אתה צריך להיות רך וזה עם הלקוחות שלך. זה פשוט כמו מיליון פנים שאתה צריך וכישורים שאתה צריך להחזיק. ואין לך, כמו החברות הגדולות, את האדם לכל כן, זה. כן, אבל אז זאת אומרת, מגיעה טכנולוגיה שהרבה פעמים עוזרת לך. מאוד, ב- היא מאוד עוזרת לך. אוטומציה ו- של כל מיני דברים. אז הטיפ שלי, אני חושבת, הכי גדול זה כל הזמן לשאוף. אני אומרת, שים לעצמך כלל אצבע, קח שלוש טכנולוגיות שבשנה. ושאתה בוחר השנה להטמיע. אבל מישהו לא נטלית, איך הוא יכיר את הטכנולוגיות? זה מאוד פשוט, זה מאוד נגיש. גם בשופיפיי אתה, אתה, אתה רואה את זה בתור בעל עסק. למשל, 
בשופיפיי יש מין סטור, הפרנדיגום הזה, אבל נגיד מין סטור כזה שאתה יכול... כן, ואתה יכול לחפש, אני אתן לך דוגמה. אתה יכול להגיד, אם אין לי מוצר מסוים במלאי, כי ככה אני עובד, אני יבואן, ולפעמים משהו נגמר לפני שמגיע המשלוח, אז פעם אנשים היו פשוט רואים, אין במלאי, נכון? אתה רואה שעכשיו, הרבה פעמים אתרים יש, תודיעו לי כשזה חזר למלאי. זה סוג של... איזשהו פיצ'ר חדש, שאתה יכול לקנות אותו בשופיפיי. כן. נורא נורא פשוט לעסק קטן, להוסיף את הכפתור הזה. וברגע שמסתבר שהמון המון אנשים מאוד אוהבים את הפיצ'ר הזה, כי אם הם ראו משהו, זה בשנייה, בשנייה בשבילם ללחוץ, תעדכנו אותי כשזה חזר למלאי. ואז מה קורה? מגיעה הסחורה שלך, נגיד, קיבלת 100 יחידות מהמוצר הזה, אבל כבר 20, 30, לפעמים 40 אנשים מחכים לו, הם סימנו, ביום שאתה מכניס את זה לתוך המלאי של האתר, נשלח, נשלחת הודעה אוטומטית בלי שאתה צריך לעשות כלום לכל אותם אנשים שחיכו, היי, hey, הפריט שביקשת חזר למלאי, פתאום אתה רואה את המלאי שביום הראשון שהאזנת אותו משתפר, יורד. אז ככה שאני אומרת, יש המון המון פיצ'רים שאתה יכול כדי לשפר גם את החוויית משתמש של הגולש. לתת לו מענה לדברים שכרגע היום הוא נתקל ו- ומרגיש אולי מאוכזב, אולי משהו לא מספיק עובד לו. תשאף כל הזמן לפחות ש- שלושה כאלה בשנה. תני עוד איזה שתי חלופות לשופיפיי, שלא יחשבו שאנחנו אה, עושים אה, פרסומת, נגיד. זה פשוט הפלטפורמה הכי קלה ונגישה, זה לטכנולוגיות, אבל אה, הכל עובד. זאת אומרת, אם אתה עושה, אתה יכול לעשות e-commerce מאוד מוצלח ב-wordpress, ב- שזה אפילו WooCommerce, אה, אה, זה מאוד 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 פופולרי, ויש המון אתרים מאוד מצליחים בזה. יש אתרים שמאוד מצליחים בוויקס, יש המון פלטפורמות מוצלחות. Okay. שופיפיי פשוט מאוד מאוד קל לגדול איתה ולהטמיע בחדשנות, אז אני, אם שואלים אותי, אני בדרך כלל ממליצה עליה. Okay. ואין לי אחוזים שם. כן, okay. <laughs> ולסיום, לאן כל דבר הזה הולך? נגיד, אם ניפגש בעוד, לא יודע מה, חמש שנים, אז על מה נדבר? אז מה, מטאוורס וכאלה, או שמה, כאילו, לאן זה יכול להגיע? וואו. הכי רחוק שאת... חושבת או שראית וקראת לאן כאילו ה-end game של הדבר הזה? אני חושבת שזה, קודם כל, זה, זה יצא לנו מה-devices. מה זאת אומרת, אנחנו כבר לא... אנחנו כנראה שנוכל לקנות ב... המקרר שמזמין את החלב בעצמו, דיברו על זה כבר לפני 15 <laughs> שנה, ושוב, אני מניח שטכנית זה אפשרי. אני חושבת שהישראלים צריכים, צריכים לספק להם בפקקים, אתה יכול לעשות הזמנות אונליין בפקקים. תחשוב על זה, כמה כן. זמן אנחנו כישראלים מבלים בדרכים, אם יכולנו... לא אסור לך לגעת בשום דבר. <laughs> נכון, אז זה, זה צריך להיות device free, אוקיי? כן. צריך... אתה אומר, בוא נזרום... אבל נגיד כל טרנד ה-voice של עד לפני כמה שנים, כולל אני, שהייתי מצטט ואומרים עכשיו אנחנו ב-voice, הכול הולך לעבור ל-voice, לא לגמרי קרה. אני לא יודעת, בארץ לא רואים את זה הרבה, אבל וואלה, אבל ב... אבל גם מה שדיברו, כן, גם מה שדיברו על גוגל הום ואלקסה, וזה כן טיפה, אבל לא מה שחשבנו, מה שכאילו... אני לא מכירה את הנתונים uh, של הפנטריישן של ה-voice, אבל כן. אני בטוחה ש... אני יודעת שבארצות הברית זה הרבה הרבה יותר פופולרי ותפס מפה. Mm-hmm. זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני, שכן, יהיו, יהיו דרכים, בואו בוא לא נגביל את עצמנו מבחינת איך, כן. כי אולי זה דברים שאנחנו, בוא נגיד, לא טל... לא בטלפתיה, כן. <laughs> נוכל לחשוב על משהו. וזה ישדר את ההזמנה ויחכה לי בבית. כן, וגם הדברים שמזמינים את עצמם וכל זה, וכל מיני... אגב, סאבסקריפשן זה בדיוק זה. זאת אומרת שזה ידע ממש בדיוק לחשב פרסונלית עבורי, מתי מסתיים הקרם שלי לפנים, מתי החלב נגמר במקרה, כמו שאתה אומר. ו- ו- ואולי זה יהיה ממש אפורטלס, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שבו... מישהו מכיר אותנו, יודע מה אנחנו צורכים קבוע, ודואג שזה אף פעם לא יחסר. אני למשל משתגעת עם הקטע של המזון לכלבים. איך אני, כאילו, כל חודש אני תמיד מגיעה למנה האחרונה, ואז אני מזמינה. וואלה. זה משגע אותי שאני עוד לא נמצאת באיזשהו... שהאתר הזה שאני כל הזמן מזמינה ממנו, את אותו מזון לכלבים, 
לא יצר איתי קשר ואמר, נטלי, עזבי, אני חוסך לך לעבודה הזאתי. אני בראשון לכל חודש שולח לך, ואל תדאגי. אם, אם מאיזושהי סיבה אה, את לא רוצה, אז את יכולה להרים, אה, ללחוץ, אה, איך לשלוח לי... לא כמו מי עדן שהיו נערמים לך קדים. שלחי לי אחד בסמס, ואני אדע לעכב את זה ב... לא יודעת, בעוד שבועיים, כי, כי יש לך כבר אוכל בבית. אבל משהו שזה יהיה... אני לא יודעת, שזה לא תהיה משימה בשבילי. כן. יש כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו מזמינים over and over, ועדיין אנחנו uh, צריכים לעשות את כל הפעולה הזאת. זה, זה כזה מרגיש פתאום פרימיטיבי, לא? כן, וגם, עוד פעם, ככל שיש דברים שיהיו מחוברים גם הם מהצד השני לאינטרנט, לא יודע מה, נגיד, המכונת נספרסו, היא לא מחוברת היום לרשת. נכון. סתם אומרת, אבל ברגע שתהיה מחוברת לרשת, אולי היא תדע נכון, זה כבר עולם, זה כבר עולם שקיים, זה פיתוחים של האינטרנט אוף דינגס, כן. כן, כן, אבל אנחנו לא לגמרי משתמשים בזה. לגמרי. אז יש הרבה לאן להתקדם. אתה רואה, אנחנו אפילו אמרנו שעוד לא, עוד אין לנו, לא רואים את הג'יפי בהרבה אתרים, אז חכה, יש לנו, יש לנו פשוט כל כך הרבה, זה מה שאני אוהבת בעולם הזה. כן. שהוא פשוט, הוא דינמי מאוד. כל הזמן יש בו חדשנות, והסיפוק הוא מיידי. זאת אומרת, אתה מנסה משהו, ואתה מיד רואה את האפקט שלו. מצליח? מעולה. לא מצליח? אני מנסה את הדבר הבא. מי בארץ הכי מאסטרים לדעתך בנושא של e-commerce? או בין המאסטרים, זאת אומרת, תראו ותלמדו. טוב, כאילו, בישראל יש את אלה שמצליחים נורא נורא בחו"ל. כל ה... תנן גרופ, גלאסס USA, תנן גרופ זה מי נעים נקלס או מייקה, השם החדש יחסית. לא, אבל אני מדבר נגיד כאלה שאתה כן קונה בארץ ומקבל בארץ. בארץ הכוכבים זה טרמינל וכאלה למיניהם, זאת אומרת, טרמינל הם באמת, וואו, הם סוג של... אני תמיד מסתכלת מהנקודת ראות של הסטארט-אפים, זה ה-holy grey להגיע לעבוד עם חברות כאלה, כן. בעצם הווליומים שלהם נורא נורא גדולים, ומגיעים לכל בית כל כך מהר, ופשוט יש להם מגוון כזה גדול. אבל אפילו מדליק חדשניות כאלה, כמו ה... אני חושב שילו התחילו עם זה, עכשיו כולם עושים, אבל שנגיד אתה... שזה גם סוג של e-commerce, לא? זה שאתה פתאום עם הטלפון משלם על הדלק. זה נקרא e-commerce או לא נקרא e-commerce בעינייך? שזה באמצע, אבל כל מיני דברים כאלה שהם, ש- שזה, לא, שזה לא פיזי, או שאת אומרת, זה לא שייך, את לא משכת את זה לאי-קומרס. לא, אני חושבת שגם הריטל והאי-קומרס, זה ביחד. אז יש, אני מאוד אוהבת את הטכנולוגיות שמחברות את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, למשל, שאתה תסתכל על, ה, על הפרסום שלך, ואתה תדע... האם מישהו שצפה במודעה הזאת בפייסבוק של השמלה האדומה, נכנס לסניף בבאר שבע וקנה את השמלה האדומה? זאת אומרת, ש- שאתה ממש מחבר לך את כל העולם הזה, אומני צ'אנל זה נקרא. נכון, למרות שעכשיו זה פחות, בגלל שכל הנושא הזה של ה-third party cookie, אז דווקא זה הולך לה, להיות יותר קשה, החיבורים האלה, כי את לא יכולה לעקוב אם היום. הם, אם הם מבוססים על ה-first party data, על הלקוחות שלך שקונים אצלך בסניפים, אז זה בסדר. אבל אתה עדיין לא תוכל לעקוב אחריהם במקומות אחרים. אתה יכול לעקוב אחריהם... יש פתרונות לזה, כן. יש פתרונות לזה. ככל שידוע לי זאת הבעיה, אתה תוכל לעקוב אחריהם כשהם בנכס שלך. אם הם נתנו את הקונסנט שלהם, מבחינת פרייבסי. לפי מה שאני יודע, ברגע שלצורך העניין הם ראו את השמלה באינסטגרם, או לא יודע מה, ואהבו או עשו משהו, את לא יכולה לחבר, כי זה כבר הפרד פארטי, ככל שאני מבין. יש טכנולוגיות, אני יכולה לציין גם שמות. שמתגברים על הבעיה הזאת? שכן, שבעצם אתה הלקוח שלי, אתה קנית אצלי בקופה הפיזית בסניף מסוים, אז אתה בעצם הבעת את ההסכמה שלך בצורה אקטיבית או לא אקטיבית, ואני יכול בעצם מאותו רגע לטרגט אותך. בעצם זה כמו שנכנסת לאתר היום. אתה נכנס לאתר, אז... אז uh, אפשר לטרגט אותך. אותו דבר, אתה עושה קונסנט עם הקוקיז למטה, אתה מכיר את זה כבר בטח, אתה כבר עונה על זה, ככה סוגר את זה. אותו דבר, גם כשאתה קונה בסניפים, אנחנו רואים את זה היום המון עם, uh, עם אס.אם.אסים שמבקש, ששולחים לך את החשבונית קנייה. דוגמה מצוינת לטכנולוגיה כזאת זה פרזון. רגע, א', יכול להיות, א', אולי את צודקת, אולי יתקנו אותנו בזה, ככל שנדע, פעם, ככל שאת בנכסים שלך, בחנות שלך, באתר שלך, ב-SMS שלך, אפשרי. 
once את הולכת לנכס אחר, אינסטגרם, פייסבוק, לא יודע מה, אי אפשר לרדוף אחרייך, ככה אני מבין את זה. אבל אולי, לא הבנתי, לא יודע, אולי זה דקויות של זה, זאת לא המומחיות שלי, ככה אני מבין את זה. אז הרשתות הגדולות עובדות עם זה היום, ואין ספק שאתה... שהן יודעות לראות את הקשר בין הפרסום שלך לבין הקניות, לא רק באתר, אלא mm-hmm. גם בסניפים הפיזיים, ו- וזה מאפשר להם גם לדייק יותר את, ה- את הפרסום. כי בעצם הם, הם, אם פייסבוק לא מחוברת לקהל היותר גדול שלך, רוב הקהל, כשאתה רשת, רוב הקהל שלך הוא הקהל שקונה ברצפת המכירה הפיזית, עם, עם כל הכבוד לאי-קומרס ולכמה נכון. שהוא גדל. בעולם הוא 15% נגיד מה... מסך הריטייל בארצות הברית. ולכן אני כן רוצה שהוא יתחבר למועדון, ולכן... שיהיה דאטה מזוהה, מה שנקרא. לגמרי, רוב הטרנזקציות, בואו נקרא לזה, הן טרנזקציות בעולם הפיזי. ולכן מאוד מאוד חשוב, לא לה... שאני מאוד אוהב טכנולוגיות שלוקחות בחשבון גם את, ה... את העולם הפיזי, כי עדיין שם זה הווליומים הגדולים עבור אלה שהם ריטיילרס, שיש להם גם חנויות. לגמרי. Uh, מעניין, אולי ניפגש עוד שנה, שנתיים, נראה מה, מה, מה ימים uh, uh, יביאו הלאה. אני אשמח. Uh, תודה רבה. מי שרוצה uh, לפגוש אותך, לקרוא אותך, uh, תני רגע איפה את uh, נמצאת. בקריאטיב פרסט נמצאת? Uh, כן, ויש לי גם קהילה. אם אתם עושים e-commerce, אם יש לכם אתר e-commerce משלכם, זו קהילה שהיא מתאימה רק לאנשים שבעצם מוכרים אונליין, בין אם הם עצמאים שמוכרים אונליין באתר משלהם, או בין אם הם שכירים בחברות... אבל גם אם יש עדיין מרמלדה? מרמלדה קיימת, בטח. גם אם יש לך חנות במרמלדה, זה מתאים לך, או שזה רק מה שנקרא, או שזה... בשופינג אל זה לא מתאים, אי אפשר להשתתף עם חנות במרמלדה, אבל בקהילה שלי השאיפה היא זה שכל מי שרוצה ללמוד e-commerce ולשפר את היכולות שלו בעולם ה-e-commerce, אנחנו עושים המון המון וובינארים והרצאות והכל בחינם. מיטאפים, נטוורקינג, אני מאוד מעודדת שיתופי פעולה בין אתרים. שיתופי פעולה זה דרך מדהימה לצמוח, שהיא יחסית אורגנית ונגישה גם לעסקים קטנים. אז אנחנו uh, נפגשים המון במשרדים של גוגל ועושים uh, כל מיני אירועי נטוורקינג והרצאות, ונורא נורא כיף לנו. אז uh, את הקהילה הזאת אפשר למצוא בפייסבוק, קהילת אתרי הסחר של שופינג אייל. כן, והבנתי מקודם שאת אוהבת, שהכי אוהבת שמי שרוצה לדבר איתך, אז נגיד בלינקדאין, כי זה הכי נוח לך. תחפש <laughs> נטלי תנא. נטלי, זה... כן, נטלי גז תנא, G-U-E-Z, כן. זה לא, השם נעורים שלי. לא, אבל גז הוא כאילו קשה, קשה כן, לכתוב כן, אותו. כן, כן, אבל נטלי תנא, גם, גם מאה אחוז, תודה רבה. תודה לך, היה כיף. היה כיף. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.